0: United States of Music, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con il podcast di School of Sun Rock, un podcast quello del lunedì in cui siamo tre persone a tirar fuori quello che abbiamo, diciamo, capito, meglio dire carpito dall'ascolto di un disco. E il disco in questione è un album molto importante di cui parleremo assolutamente a breve. Io nel principio della puntata mi presento, sono Stefano il presidente di School of Sun Rock e poi comincio a presentare gli altri due ragazzi che insieme a me stanno facendo questo viaggio. Potremmo dire che siamo on the road per gli Stati Uniti e quindi vediamo un po' se abbiamo abbastanza carburante nell'auto, abbastanza provviste e soprattutto se abbiamo scelto della buona musica. Intanto cominciamo a chiederlo dando il benvenuto a Uge. Ciao Uge! Ciao Stefano, ciao Paul, ciao gli amici ascoltatori e ascoltatrici del nostro
1: podcast itinerante per gli Stati, per gli Stati Uniti. Oggi siamo in uno stato parecchio come già detto importante e con un artista, Maraband lo vedremo subito quando verrà presentato meglio dal, dal nostro collega che è qua di fianco a me. Eh, Appunto, come ha detto anche questo Stefano, un nome molto diciamo un nome molto importante a livello musicale. Se venite dalla settimana scorsa, beh, diciamo che oggi diciamo che cambiamo totalmente bacino d'utenza. Diciamo andiamo con uno dei, dei nomi probabilmente più importanti, già qua lo dico, della storia del rock. Di tutta la storia del rock. Per, 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 diciamo, per, per successi, per anzianità, avere cose che vedremo. E non so come siamo arrivati in questo stato, ci piace immaginarci. Io mi piace, mi piace immaginarmi sempre col pick up eh, direi. Con, la, con la camicia un po' a quadri, <ride> quelle cose lì. Diciamo che se non avessimo abbastanza carburante, ci potremmo fermare in una delle prime stazioni che incontriamo in giro per le strade americane un po' impolverate e mettiamo dentro quei, quei litri in più che ci mancano per proseguire. C'è un po' il problema adesso dei prezzi del carburante. Diciamo che abbiamo ripreso il viaggio noi in, un, in, un, in un ottimo periodo ma per la musica quest'altro spero che sarà una puntata interessante come sempre e di tirar fuori delle cose belle dalle discussioni di, di, dei pareri che abbiamo tirato fuori da questo album lascio la parola all'ultimo componente del, del viaggio
2: Ciao ragazzi, ovviamente sono Paul e un saluto ovviamente ai nostri amici ascoltatori e ai nostri amici ascoltatrici come ci è stato anticipato eh, c- settimana scorsa eravamo in Rhode Island abbiamo parlato dei poco noti eh, dello Ci siamo spostati leggermente più a nord. Probabilmente an- ancora le strade impal- impolverate dovranno aspettare, perché comunque siamo nel New England, non, è che... non so quanto siano impolverate. Mi aspetto comunque, in... Ma magari in questo periodo, anzi, magari inizia ad esserci anche un po' la neve. E arriviamo appunto in Massachusetts. Massachusetts, Massachusetts? non so come si pronuncia esattamente, però n- n- probabilmente non ci sarà modo di irredirlo nuovamente nel corso della puntata perché. Ci troviamo nella città più importante de- de- dello Stato, non so se sia la capitale in realtà, però la città più importante e più popolata dello Stato e in realtà di tutto, tutta l'area del New England e si tratta di Boston che tutti quanti avranno sentito nominare almeno una volta nella vita, eh, anche chi segue lo sport americano Boston Celtics eccetera e come abbiamo già anticipato la settimana scorsa la band di cui parleremo oggi sono gli Smith, quindi appunto come ha detto anche il Bologna una delle band più famose della storia del rock a maggior ragione del, della storia del rock americano e penso che sia proprio una band adatta al nostro viaggio on the road per, a livello di diciamo, spirito a stelle e strisce e soprattutto a strisce in questo caso e <ride> i miei colleghi qui già stanno ridendo la, è partita da ammetto che non era voluta cioè, eh, ci, ci dissociamo vabbè detto questo. No, vabbè. Beh, questo poi magari ci torneremo nel corso della puntata molto brevemente ciò diciamo, non sarà sicuramente il fruco della discussione eh, appunto a Aerosmith che eh, eravamo ovviamente trattandoci una band con eh, una carriera così lunga e anche prolifica c'era materiale in cui andare a pescare. Ammetto che io un album per intero degli Aerosmith non l'avevo mai sentito, quindi mi sono anche un po' fidato agli altri due più presenti che magari avevo già qualche idea chiara. Una delle opzioni che io paventavo poteva essere Toys and Ethic che notoriamente è considerato uno dei loro album più importanti, sempre stracitato anche nelle classifiche, ma in realtà parleremo del loro undicesimo album in studio datato 1993, Get che adesso una scop- scopriremo eh, cosa contiene, quali pezzi famosi e meno sono presenti soprattutto cosa ne pensiamo e se ve lo consiglieremo questo alla fine
0: allora ci sono molte cose da dire su Get a Grip, eh, faccio subito una battuta poi divento serio, questo qui è l'Alicia Silverstone Album perché ci sono almeno quattro video con lei come protagonista. Tratti da, da, da questo. Stavo da questo per disco. dire una
1: cosa poco politica di corretta, Ma Assolutamente. Quanto, quanto era bella Alice. Cioè, eh eri, no, certo è, certo, è una bellissima donna. Però bellissima. nel fiore della sua giovine bisogna dire cose: cioè, in, in quei video degli Aerosmith, dove tra l'altro è assieme a Liv Tyler. E okay.
0: anche insieme a Liv Tyler in una canzone.
1: Ok, ma, ma. Lisa Silverstone veramente io che non ho vissuto l'epoca ma ho visto dopo i video di questo tipo questo album è del 93 io io poi siamo dell'88 sinceramente non, 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 non mi ricordo però li ho visti dopo questi video poi devo dire che Alicia Silverstone immagino che facesse battere il cuore di molti,
0: molti adolescenti io avevo de, 12 anni immaginati eh. Cosa, cosa poteva succedere?
1: Io credo che Liv Tyler fosse abbastanza agli esordi, cioè sì. se fosse stata messa dentro, perché ovviamente lei è la figlia di Steven Tyler, sì, 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 modella, fa sì, sì. una cosa del genere. Ma
0: lei è dentro un video soltanto, che è quello di um, Crazy. Crazy. E tra l'altro c'è dentro Sawyer di, di Lost. Lost. Sì. sì, 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 sì. Quando siamo verso il fondo, che arrivano a, da, da questo farma, come si dice in italiano. Eh, Attore? Eh sì che ha il no.
1: no. Dovrebbe,
0: dovrebbe essere lui, quella parte lì, protagonista, di protagonista di quel pezzo è proprio l'attore che ha interpretato Sawyer in Lost quindi... The Con Man eh sì, 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 sì. No, assolutamente bello e, e niente, no vabbè qua era per, per fare una digressione minima magari ci torniamo sui video più tardi perché parleremo della sfilza dei singoli allora io sono eh, probabilmente quello che qua dentro conosce meglio gli Aerosmith eh, almeno questi Aerosmith questo è stato l'ultimo disco che ho comprato di un trittico che per me è stato fondamentale. Eh, questo disco sarebbe potuto finire negli album of a Lifetime, per citare un altro programma che potete recuperare anche eh, qui su, a Spamino dove siete, su YouTube. Su... <ride> assolutamente, assolutamente. E, mh, potevo inserirlo, questo disco, perché è veramente stato il culmine di, di ciò che è, è stato il mio amore per gli Aerosmith. Io degli Arosmeti ho acquistato in totale 6 album in tutta la mia vita, questo è l'undicesimo ed è l'ultimo che ho preso, quindi sono tutti più vecchi gli altri. E nell'ordine questo è stato il primo che ho comprato, il secondo è stato Pump, il terzo è stato Permanent Vacation, che in realtà sono esattamente in ordine contrario come uscita, cioè Permanent Vacation, Pump e questo. E, e poi sono andato a recuperare i più vecchi eh, il primo Aronsmith, Toys in the attic e draw the line sono stati quelli che ho, che ho comprato ammetto di aver comprato all'epoca usato e di non averlo mai ascoltato done with mirrors Mi e 9 um... lives No, no, in live sarà troppo avanti. Sarà troppo non, avanti. Non, Beh, non quello dopo
1: questo, dopo Gather Rip. Sì, quello dopo Gather in My Soul, mi ricordo come singolo. Sì, 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 sì. Eh,
2: tra permanent vacation e, e questo. E, e dall'87 Pum. al 93, giusto? L'87-89-93 sì. mi sembrava. Esatto,
0: esatto, esatto. E Pump è quello con dentro Genesis Genesica per esempio. C'è Anche Angel. No. No, Angel è in uh, Permanent Vacation. Comin- sì, 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 sì. Beh, sì,
1: diciamo sì. se è il periodo molto di successo molto di successo di, 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 sì, di Aerosmith non che prima sì. non ne avessero però è diciamo, quando hanno abbracciato quel sound un po' più mainstream diciamo, mantenendo ovviamente le caratteristiche Aerosmith tanto rotte. per dirne
0: una Dude Looks Like a Lady è stata con una sonora di Mrs. Outfire che all'epoca era un film tipo anche in Italia ultravisto.
1: Adesso non ho sotto le mani le, le, le tracklist, però immagino che in questi album ci possano essere Ragdoll, Lovin In An Elevator
0: Ecco sì, uh, Ragdoll è sicuramente in uh, Permanent Vacation, Loving An Elevator penso che sia in Pump uh, però sì, questi sono questi sono i pezzoni, Loving An Elevator e This sì uh, ci cioè sono veramente dei pezzi bellissimi dentro, è, è mol- cioè erano dischi molto belli molto ben costruiti, eh, c'era dentro della, della roba stupenda, anche un po' più eh, sperimentale da un punto di vista proprio dei generi toccati, no? ovviamente Thanksgiving Jury, se volete ascoltare una canzone strana su Primary Vacation, è molto molto bella, lunga, interessante, c'è anche l'armonica tutto infatti in un modo anche la Non so vocale. se sia stata
1: scelta da qualcuno, non nomino il titolo, però per il gioco degli agganci che già comunque stiamo facendo, Permanent Vacation, che viene citato in uno dei pezzi di Galedetto.
0: Young Glass, se non sbaglio. Secondo me è su amazing. Ah, forse è amazing. Forse è amazing nella parte fi- centro finale. Sì.
1: Credo che anche per magari noi che non con- Cioè. Penso che sia una discografia abbastanza da. Non dico da intenditore, però devi metterti molto dietro a sentire tutti gli album degli Aspen per dire li conosco bene, no? ci sono tanti dischi, hanno attraversato tante epoche tante cose il primo disco è dei primi anni 70
0: 1970 mi fa sempre sbaglio. impazzire
1: la cosa che Dream On, che ritengo una delle canzoni più belle della storia una performance sia vocale che di arrangiamento stupendo una delle è, canzoni... sul loro debut. è sul loro debut che è preso nel 73-74 no? sì. dove si sente anche che la voce di Steven Tyler è, è diversa, la prima volta che ho sentito ho detto ma è Steven Tyler
0: questo? poi capisci che lui ma senti come se tu hai detto lui. ma questa signora è Steven Talle perché aveva, era talmente graffiante che sembrava una donna Can, canzone credo fondamentale una delle
1: loro signature sì. son, che però è nel sul primo album e qua siamo già vent'anni dopo praticamente con Gadegray vent'anni dopo ho detto
2: all'inizio appunto eh, Aerosmith carriera decennale questo è l'undicesimo album Leggevo su, banalmente su Wikipedia c'è scritto che con Permanent Vacation, mh, considerato un po' con questo trittico che arriva a Manghera Grip, un po' il periodo della loro, loro rinascita, non so se anche eh, stilistica, ma sicuramente commerciale, perché comunque stiamo parlando di una band. intanto qui piccola digressione sul discorso della nascita band, perché, 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 perché si è formata nel 1970 a Boston, in realtà sulla pagina Wikipedia in italiano c'è scritto che si sono formati a Sana P nel New Hampshire. Da questo era venuto fuori il dubbio se potessero ricadere in un altro stato però poi effettivamente sulla pagina wiki in inglese è scritto formati sia a Boston e poi anche nell'immagine collettivo sono sempre associati alla città di Boston e quindi abbiamo detto beh consideriamoli a Boston, non scegliamo i Boston come band, ne <ride> parliamo degli Arosmith, secondo me ci stava come come scelta sicuramente e poi appunto da, pensa, già, già considerare: appunto che Aerosmith dal 73 che sfornano dischi qui siamo appunto vent'anni precisi dopo rispetto al, al loro esordio
0: vent'anni dopo e una pancia centrale devastante, cioè loro si sono veramente spaccati veramente spaccati penso che mh, tra il 1975 nel 1987, mi pare, con l'uscita di Permanent Vacation Si possono considerare degli anni praticamente bui Sono uscite delle cose anche interessanti Ma prima citavo l'album Draw the Line 1976, se non dico una cosa sbagliata E non c'è praticamente nulla da ricordare Non è brutto, ma non è bello Cioè, è difficile da spiegare Dovreste, dovreste sentire l'energia che c'era nei primi tre album poi è diventato famoso anche un po' um, grazie ai Randy MC che hanno ripreso Walk this, Walk this Way e l'hanno resa famosa di nuovo, è una canzone estremamente bella già di suo, però è una delle Finita prime un collaborazioni crossover
1: tra, sì, star, tra rock sì. e
0: hip hop. Sì, però considera che l'hanno rifatta se non sbaglio 85 86 questa canzone è del 74, eh. 74-75 perché è il terzo disco. Il 75
2: vabbè. Vabbè, hanno sfornato nei tre, primi tre anni, 73 con Aerosmith eh. 74, il titolo del secondo album 75, Toy
1: Anche Toy sì. uno dei pezzi.
2: Sì. è 75 e Tyson Dictato. Anche Sweetie
0: Motion Sempre
2: su Tyson Dietti. Mi sa che sono i due singoli, insieme um, Walk This Way, diciamo, più noti del, dell'album.
1: Credo che sia una di quelle band che possiamo, probabilmente nel corso degli anni, qua parliamo del 93. Adesso siamo altri vent'anni dopo, praticamente. Quindi, è una, una band che ha, quasi 40, che ha quasi 40 anni di carriera. Eh, si sono evoluti ancora, ancora di più nel mainstream eh, e così via. Però, è una di quelle band che associ veramente all'hard rock, anche per modi, anche eccessi. Ci scherzavamo su prima, insomma, nell'immaginario collettivo e con quello che portano. Che però hanno sicuramente influenzato un sacco di band a venire. Cioè i Guns N' Roses non esisterebbero senza gli Arsmin.
2: Penso sia proprio il nome che pochiunque, chiunque, anche diciamo non proprio, addentro al mondo dell'hard rock, pensando a Guns N' Roses, li associa un po' come gli eredi degli Arsmin. Anche se per me di fatto gli Arsmin sono sopravvissuti anche ai Guns N' Roses
0: beh sono di un'altra pasta di un altro momento storico e soprattutto eh, sono caduti insieme e si sono rialzati più o meno insieme mentre invece i guns quando sono si caduti spaccati. si sono proprio sgretolati e questo ha causato problemi giganti eh, che
1: quando ha avuto il picco incredibile poi sono caduti con un tonfo incredibile allo stesso modo sì
0: c'è anche da dire una cosa cioè, io mh, sarebbe una parentesi troppo grande da aprire adesso però al volo io sono anche convinto che i Guns abbiano dato il massimo il meglio nel primo album, anche secondo me. E quindi il resto è caduta libera, anche se poi ci sono dei pezzi che vengono super conosciuti dopo, no? Mi viene in mente a November Rain e mi viene in mente a tutta quella parte Civil War. Sì, esatto, tutta quella parte di carriera che comunque inevitabilmente sembra molto grande, però loro il meglio l'hanno dato nel primo disco.
2: Chissà che non ci sarà modo di parlarne prima o poi in una puntata di debut perché comunque è effettivamente un debut di un certo spessore, Beh, però, però forse stiamo già divagando fin troppo. Vabbè,
1: probabilmente è stato, è per anni è stato uno dei debut più venduti. Comunque.
0: Cioè, Decisamente. Cioè, come,
1: come il disco d'esordio è una bomba nucleare a poter for destruction.
0: Assolutamente sì. Ma secondo sì. me
1: anche i black Rose che abbiamo sentito noi nei nostri ascolti, pur facendo un genere molto più sanguigno, cioè molto più jam band dei, degli Aerosmith però tutte le band che secondo me hanno la doppia chitarra che lavora in un certo modo su livelli si ispira comunque agli Aerosmith anche con un frontman magari così importante Aerosmith o agli stessi Kiss se vogliamo eh, a stavo
0: ben pensando a loro che comunque
1: mm. sono il primo disco dei Kiss e sarà più o meno attorno primo disco degli Aerosmith eh? sì
0: sì, 1973 anche loro che anche quella è una cosa
1: che mi manda fuori per pensare che perché Kiss... il
0: primo dei Queen del 73 esatto no. Cioè stiamo parlando di un anno che probabilmente ha sfornato alcune delle perle più, più importanti, se non altro ha seminato tanto a livello musicale, perché poi ci sono uscite tante band che hanno eh, diciamo, trovato spazio nei cuori, nella testa di tanti altri che sono venuti dopo, sia fruitori che poi fautori di musica. Quindi sarebbe da analizzare il 1973 in qualche modo, in qualche forma, chi lo sa. Ogni tanto diciamo cose che poi magari diventano progetti. Vediamo, vediamo. E tornando invece agli Aerosmith e al loro stile musicale, loro nonostante tutto non si sono snaturati. Mm, c'è stata tutta una parte di rinascita dei Queen dal 1983 in poi che ha fortemente portato l'utilizzo di strumenti tecnologici a supporto delle canzoni. Quindi è diventato più complesso. da da gestire da un punto di vista sonoro, live e quant'altro gli Aerosmith sono tra quelle band invece che nonostante abbiano avuto una caduta e poi una risalita avrebbero potuto ripartire da qualsiasi punto, da qualsiasi posto non hanno proprio optato per utilizzare la tecnologia come baluardo non almeno nei tre dischi della rinascita e in questo disco soprattutto, Get a Grip c'è, ed è molto interessante, il video di Amazing che parla di una realtà virtuale quindi tentativo anche no? di eh, avvicinare in qualche modo almeno concettualmente il futuro e la tecnologia però in realtà questo disco non ha nulla di tecnologico nulla di particolarmente eh, elettronico al suo interno e questa è una grande fortuna perché comunque tutti i pezzi che abbiamo sentito indipendentemente da quello che abbiamo scelto tutti i pezzi che abbiamo sentito sono molto suonati e dico anche molto ben suonati mi piace molto la struttura dell'album in generale credo che non cada mai nel, nel banale perché hai sempre dei picchi incredibili anche i singoli sono stati ben distribuiti perché comunque sono tanti e potevano essere tutti raggruppati in un punto invece li hanno distribuiti e ci sono delle canzoni veramente interessanti veramente molto interessanti
2: giusto il so. titolo informativo per chi ci ascolta abbiamo guardato giusto poco prima di iniziare a registrare che di 14 tracce delle, del, dell'album ben 7 sono diventate poi singole anzi tra l'altro sostanzialmente portando avanti il successo dell'album per un intero anno perché il primo è del marzo del 93 e l'ultimo è del marzo del 94
0: ma tu hai sotto mano anche la lista delle, delle canzoni uscite come singolo perché potrebbe come essere no? interessante Vabbè, sì.
1: tra l'altro questa cosa di promuovere l'album su più anni che prima si faceva adesso, ahimè non si fa perché si campa più quei singoli e poi viene raggruppato tutto. Li ha portati a vincere due Grammy in due edizioni diverse, eh. 93-94. Con due
2: singoli dello stesso album di questo stesso, dello stesso album. album. E appunto il primo è Living on the Edge, che è il primo singolo che come dicevo, già ha vinto il Grammy nel 93, marzo del 93, Hid the Reach, Fever, Crying, Amazing, Shadow Up and dance", e per concludere il marzo del 94 Crazy, che ha vinto poi il Grammy del 94 come. Di loro performance Rock or, no, duo,
0: rock or duo. Eh, rock. molto interessante. Molto interessante. Io non vedo l'ora di parlare delle canzoni, quindi vi chiedo: ci spostiamo a parlare delle nostre scelte, così poi eh, ci addentriamo. Sentiamo. Quindi chi comincia di voi due? Non sono che Vai, vai. Uno, Senza vai,
1: beh la canzone che ho scelto è dentro i sette singoli. Tranquillamente, trovo che. Can- io non ho mai, credo Quindi mai- non è l'intro. Non è l'intro, okay. non ho mai ascoltato album in tre degli Arosmith, ho sempre ascoltato pezzi sparsi, mi sono fatto un po' un'idea ascoltando qualcosa in generale e molte canzoni che ho citato arrivano o da questo album o da Permanent Vacation e Pump, a parte canzoni un po' più vecchie o un po' più nuove anche. Quindi ho un po' un'idea generica generale delle, delle suoni degli Arosmith, però è sempre un bel ascoltare, diciamo. Ero abbastanza indeciso, la canzone l'ho messa poco prima di registrare, ero abbastanza indeciso con, eh, un altro, con un altro pezzo che poi non ho scelto, che è poi una canzone che mi ha messo nell'orecchio, come puzzle nell'orecchio Stefano stesso. Io non conoscevo al tempo, conoscevo altri due singoloni di questo album, uno di due l'ho scelto, mentre questo terzo singolone non lo conoscevo. Quindi la tengo lì un attimo, non ve la dico, spero che sia stata anche scelta, sarei molto contento che fosse stata scelta, perché poi ho, delle, ho qualche parola in più su questa canzone qua. Però alla fine sono andato abbastanza di, di, di cuore, di cuore sulla scelta perché è una canzone che avevo imparato a suonare e avevo anche imparato la solo. E mi piace molto, ed è crazy. E che credo sia la versione della ballata anni 50-60 fatta dagli Aerosmith con la voce Steven Tyler e poi che parta la, parte la, parte
0: la di, di c'è qualche problema penso proprio di sì ma adesso ci vado a guardare l'avevi scelta tu no, no 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 ok ok no 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 non no 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 no
1: no ovviamente è una di quelle canzoni che si associa di più agli Aerosmith un po' più facili diciamo, c'è una canzone dove ovviamente non viene fuori la loro vena di rock o di riffing in un certo modo, però credo che sia proprio un po' la somma del loro modo di fare ballate e la solo di Joe Perry che io non ho mai, non ho mai ritenuto uno dei, dei più grandi della musica suonare credo che sia molto blues abbia un approccio molto di pancia alle canzoni e vada bene soprattutto per il degli dell'Arosmith però non mi ha mai a parte qualche episodio ad esempio World Takes non mi ha mai preso tantissimo per gli assoli a parte un altro brano che non ho, non ho messo che tipo citerò invece c'è un altro assolo però questo assolo di Crazy mi piace molto vi consiglio tanto di ascoltare una versione album dove non è tagliato perché se la sentite in generale la canzone magari in radio così l'assolo è tagliato e viene un po' castrato questa cosa è molto bello e diciamo che è il super singolone, la canzone, ok, facile da scegliere, ma ho detto ok, ok, ci, per me ci deve essere, quindi alla fine ho optato per andare di sicurezza su Crazy,
0: che è un brano che ascolto sempre molto, molto volentieri, molto davvero molto volentieri. Ah, mi era venuto il dubbio perché io detto, vado con la mia se non è un problema. Okay. Io eh, volevo scegliere un'altra e ho pensato: metti che ho scelto quella lì di Uge e l'ho presa da un altro, perché i titoli sono simili. Io ho preso Crying Mi ah, no. <ride> ho detto metti che ci sono due album diversi Invece mm. sono andato a controllare No, io ho messo quella giusta eh, Quindi la mia canzone è Crying mm. In realtà Non è la mia preferita Del disco Però in fondo è quella che canto di più Cioè se devo pensare A questo album Quella che mi viene da cantare è quella Piccola digressione Stupida forse la canzone che canto di più è la parte finale di It The Rage che è un rutto che pure mi capita di farlo anche quando non voglio cantare gli Arasmith. però in generale questa eh, in realtà,
2: qui eh, almeno su Spotify mi sembra quando ho sentito il rotto ho detto ma aspetta ma è la, è la fine di Hit The Rage o l'inizio di Get The Grip in realtà su Spotify è, fi- è l'inizio di Get The Grip non so se ah. quindi- no perché è venuto anche a me il dubbio mentre stavo nel ascoltando-
0: video c'è il rutto finale mi sa
2: eh, ok allora boh.
0: Quindi andremo a controllare anche nel video cosa. Ok. E niente, però, eh, tornando al pezzo, no, mi piace moltissimo Crime, eh, perché, anche, anche in questo caso, eh, è una ballata, ed è una, è una di quelle ballate lì, come dici tu, no? Che hanno fatto probabilmente grandi gli Aerosmith. C'è da dire una cosa fondamentale. Quando questa è una cosa che cito sempre, ogni volta che mi capita, di fare questo tipo di ragionamento quindi magari qualcuno di voi l'ha anche già, già sentito da parte mia quando la prima volta ehm, è venuto in Europa Joe Satriani ha cambiato la sua scaletta sostituendo 5 canzoni mettendo 5 canzoni un pochino più andanti rispetto a 5 ballate che aveva negli Stati Uniti nel tour degli Stati Uniti per quale motivo perché in Europa funzionano un po' meno le ballate rispetto agli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti proprio Rock Ballads... Voi andate a cercare, caspita. Gruppi che hanno fatto la storia delle Rock Ballads, ok? E Questa roba qui io credo che sia fortissima e debba forzatamente finire all'interno della playlist. Ero abbastanza certo che un'altra... Almeno un'altra delle altre tre ballad famosissime sarebbe entrata, no? Io ho scelto questa perché è quella che canticchio di più uh, però le altre tre ballad sono quella che ha scelto lui, Living on the Edge e uh, Amazing sono le, le quattro canzoni che più si adattano a questo stile della ballata per sicurezza però non ho voluto mettere una uh, che, che deve essere quella delle quattro che effettivamente canto di più quelle quattro che effettivamente canto di più quindi questa qui è stata la mia scelta però potevo scegliere una delle altre non è un questo disco mi piace veramente tanto eh, lo collego anche a un pezzo della mia vita un periodo della mia vita importante mi ricordo che quando era uscito Big Ones che è un um, best of che è uscito poco dopo questo album eh, era uscito la versione video Big Ones un in cassetta. mamma mia guardate quanto sono vecchio cioè boomer che mi esce dai pori della pelle. E questa videocassetta qua aveva dentro tutti i video in ordine di, di, di anno di uscita. Quindi mi, mi sono proprio goduto anche questo, questa roba qua. E quindi sono legatissimo. Queste ballate sono legatissimo. Comunque facciano parte tutte anche di, di quella VHS lì. E quindi adesso tocca a Paul. Quindi Leftovers quante canzoni sono? 14 giusto? 14. Mie Leftovers sono eh, le altre 13 canzoni. Compresa l'intro. <ride> Compresa l'intro che tu hai scelto ovviamente. Ovviamente hai scelto l'intro.
2: <ride> <ride> ah, eh, eh, parto un attimo giusto da un commento che ha fatto Ugge riguardo alla versione tagliata di Crazy. Pensavo che questo album qui comunque dura oltre l'ora, 62 minuti, anche perché effettivamente la maggior parte delle traccia sfora i 5, quindi non è un album pesante, però c'è tanta roba dentro, quindi a livello di tempo da dedicare ne prendo un po'. E allora, probabilmente potrei essere stato l'ultimo a mettere la trace perché l'ho fatto davvero appena prima di registrare, e perché effettivamente ero molto indeciso, perché ci sono tanti pezzi che a mio avviso meritavano. Allora la, prima canzone che, eh, la canzone che volevo mettere in realtà era già stata scelta ah. e si trattava di Crazy ah. eh, Principalmente per la voce perché secondo me è il pezzo, cioè è il pezzo che a livello vocale mi piace di più dell'album di, di, da quello che fa a diventare in, in questo brano poi anche per tutto il resto è da solo molto carino anche se probabilmente l'album quello che preferisco è quello di Amazing anche un altro pezzo che poteva andare a ben, essere benissimo, Scelto, scelto Cital. Alla fine, comunque il, mh, pe, sono stato contento della scelta che ho fatto in considerazione di quelle che avete fatto voi, perché alla fine non ho scelto una delle altre ballate, perché anche tipo di Minion die Edge potrebbe benissimo essere scelta. L'unica cosa è che è un pochettino lunga nella parte finale, cioè molto tirata, beh, ci sta, però mh, leggermente un po' too much. Alla fine ho scelto il damage, perché è quella che alla fine dei conti mi sono ritrovato di più in testa proprio il ritornello poi c'è questo vero iniziale pensandoci penso che appunto su spotify il rotto che ho hai prima sia eh, all'inizio della canzone successiva però ovviamente considerando anche il titolo si può stare anche <ride> The Reach routine finale per, per digerire e appunto quindi The Reach è, è proprio mh, ti dà quella a carica perché ok c'è l'intro, però poi parte subito questa e ti mette proprio nel mood adatto per ascoltare tutto il resto dell'album, il pezzo un po' più brioso, per quanto le ballate sia probabilmente quello che ha venduto effettivamente, effettivamente l'album, ci sono i pezzi più famosi che anch'io conoscevo pur non avendo mai sentito album delle Ergine, però eh, o sentendosi i brani sparsi o andando ad ascoltare i Abetti Skits, quelle lì bene o male le conoscevo abbondantemente, quindi alla fine ho un po per uh, scegliere qualcosa di leggermente diverso dalle vallate per scegliere una canzone che non conoscevo così tanto bene probabilmente l'avevo già sentita perché qualche grete stizza qualche altra parte sicuramente sarà finita uh, però non ce l'avevo così in mente e, e alla fine è quella che mi è rimasta più in testa uh, un il tornello che mi girava anche stamattina mentre facevo una camminata senza voi e quindi sono contento che alla fine siamo andati a mettere anche un brano no, non ballatona e un po', un po più spinta, Cioè, non è che stiamo parlando ovviamente del metal, però eh, a mio avviso ci, ci stava per coprire un po' il range dell'album.
0: Assolutamente sì, assolutamente. tra l'altro è un pezzo che io amo molto, The Rage, proprio per il riffing. Il riffing è stupendo anche durante la, la, la strofa. E... Mi, mi piace proprio come hanno strutturato il brano, molto figo. Molto figo, ritornando effettivamente a catch, però il riff iniziale è la cosa più.
2: Eh... Invece, prende ti appena parte e dice:
0: Tambori, anche eh, i di tamburi Diciamo che è Esatto, è abbastanza caratteristico.
1: È uno dei pezzi con il riff più vincente dell'album, praticamente. Probabilmente. Beh, Amazing è il pezzo che comunque dovrete capire. Avrei voluto mettere anch'io. E il pezzo che non conoscevo, anche quello. Non so se nel video quello con la realtà virtuale che vi stai
0: facendo sia completo la solo, è molto più lunga, in realtà. Penso di sì, perché c'è tutta la parte in cui scappano in moto. Mm. Quindi è, mo- è molto bello quella solo lì. È
1: molto eh. bello, sembra non finire mai. Si arrampica. È molto allora. bello anche come la performance di
0: Steven Tyler: allora, parliamone. Perché qua oh, è timore. un po' digra- no, no, di Joe
2: Perry. No, qua è un, è un, casino. Casino. È un
0: casino. Allora di tutti e tre gli album che vi ho eh, citato prima ci sono almeno due o tre canzoni che sono spettacolari in ognuno ma l'ultima canzone è sempre stata per ognuno dei tre album uno dei pezzi che secondo me valeva di più dell'album Amazing io l'ho sempre considerata l'ultima canzone dell'album anche perché c'è un'altra traccia Man. però all'epoca Boogeyman non c'era su CD o era forse una hidden track una ghost track però non credo ci fosse in realtà credo proprio che chiudesse con amazing io ho questo ricordo del cd cd che aveva comprato mio fratello io ehm, passavo ancora tra cd e cassette e quindi ascoltavo un po' uno e un po' l'altro non volendo spendere i soldi per quel disco che comunque ce l'ha mio fratello ma per potermelo sentire comunque in giro mi hanno fatto, um, fatto prestare l'album da lui e me lo registrato sul cassetto e poi me lo ascoltavo mentre andavo in giro con lui mamma mia mamma mia I'm fucking hot ehm, niente quindi Amazing è sempre stato un pezzo incredibile e poi per un dodicenne come me aveva anche un video molto molto spinto se vogliamo uh, e mi aveva subito mi aveva subito rubato l'attenzione e secondo me c'è dentro veramente la parte vocale forse più bella in assoluto la preferisco quella di Crazy Crazy è più caratteristica però è più normale e nella sua normalità cioè nello stile degli Iron è veramente bello è cioè un pezzo della Madonna penso che da vecchio mi ricorderò ancora di Crazy e di, di questi pezzi qua Un'altra canzone che secondo me è sempre citata troppo poco è Living, Living on the Edge. Living on the Edge ha rappresentato a un certo punto la, la frase che ho utilizzato maggiormente per la mia crescita da adolescente. A differenza di molti magari giovanissimi che adesso ascoltano le nostre parole e ehm, si trovano in classe persone di qualsiasi etnia di qualsiasi colore, di qualsiasi estrazione politica, sociale, c'è molta diversità ed è molto bello il fatto che ci sia tanta diversità oggi perché si può veramente crescere in modo diverso, più eh, approfondito. Ai miei tempi noi eravamo tutti sostanzialmente bianchi, eh, famiglie, tra virgolette, normali. Io non ho vissuto una vita scolastica con persone che fossero t- tanto diverse come ero io e quindi non sapevo esattamente come avrei trattato l'argomento ma non sono mai stato razzista eh, non ho mai avuto un istinto razzista ma questa canzone all'epoca 12 anni, voglio ricordarvelo ehm, aveva trovato quella frase che mi aveva colpito quando dice if you can judge a wise man by the color of his skin Mister, you're a better man than I ed è stato molto importante perché ha un po' sintetizzato un pensiero che in modo molto confuso avevo in testa cioè del fatto che se tu giudichi una persona per il colore della sua pelle probabilmente sei migliore di me perché non ce la faccio non è quello il modo per e quindi da bambino di 12 anni è stato anche molto formativo e... Sono molto legato anche a quella canzone. Oltre al video fantastico con il green screen ovviamente, di Joe Perry che suona là sole. Si sposta dalle rotaie quando sta passando quel cazzo di treno. E quindi era molto figo per un dodicenne vedere il tizio che stava suonando e si sposta all'ultimo millisecondo. la
1: macchina amazing mi pare che suoni sotto si apre il terreno. Era sì, un sì, sì,
0: amazing, ti ho detto. Lì era un po' futuristico. No? Quindi... C'era anche
1: la già citata Alice Silverstone.
0: C'era Alicia Silverstone. Sì, 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 sì. sì. Non c'era in... Um, sicuramente in Divinon 10, non c'era... c'erano i
1: tre Crazy Crime Amazing.
0: Crazy Crime Amazing sono sicuro, poi non so se c'era anche da qualche altra parte, ma penso di no. Eh, interessante e carino anche il video di The Wretch, cioè, se lo guardate è molto particolare perché c'è una parte tutta giunglosa quasi. No? Eh, no, particolare... Sì, perché... per il video dei tamburi c'è una, una scimmia a un certo punto in faride, simpatico, molto simpatico quindi non so eh, volevo
2: eh, giusto dire eh, che in realtà quest'album qui pur non avendolo mai ascoltato prima di, di fare questa puntata ce la vuoi semplicemente per la copertina perché è oh. una copertina che in realtà è abbastanza famosa con, con, questa, le, con le mammelle di questa mucca con il simbolo degli Aerosmith e, e
0: l'orecchino al capezzolone esatto.
2: <ride> beh mm. nel senso eh, magari anche senza automaticamente associarlo all'album degli Aresmith era una copertina che avevo in mente cioè, infatti poi quando ho visto abbiamo deciso, sentiamo che da grip ho visto la copertina e ho detto ah ecco così
0: io è un disco che ho avuto che poi ho anche comprato in cd senza mai ascoltarlo probabilmente su, su, in forma cd poi l'ho comprato molto dopo ma lo già a memoria perché la cassetta l'avevo rovinata per quanto l'avevo ascoltato e mh, questa copertina era fantastica Chiaramente forma di Smith E ma non è questione di essere belle perché non è bella come copertina, ma è fantastica, cioè tu entri in un negozio di dischi, vedi quella copertina diciamo ah, quella che è la great dei, degli Arsmith, cioè non, non ce n'è un'altra, quelle basta, è formatasi e conclusasi all'interno di tutto un, un concetto. E poi secondo me era molto bello perché era comunque l'epoca degli anni 90 in cui c'erano tantissimi concept a livello fotografico, non si cercava di fare. Le robe molto concettuali a volte si tentava anche di fare qualcosa di un po' oltre mi viene in mente mh, giusto un paio di esempi item back to life dei um, cannibal corpse l'avevamo comprato in una versione con la custodia tutta completamente nera censurata con scritto cannibal corpse mh, argentato tipo ma non era la copertina censurata, era proprio la custodia completamente nera, perché la, la copertina era censurata, un disegno, di tizio sbudellato, quasi sempre, le cose lì, no? E in effetti quello era molto interessante perché eh, era un po' un tentativo di tirare fuori qualcosa che probabilmente adesso sarebbe, sarebbe uscito. Mi viene in mente in Metallica che nel al 1991, all'uscita del Black Album, che noi tutti chiamiamo come Black Album, volevano fare la copertina completamente nera ma non si poteva. E quindi hanno dovuto mettere il nome Metallica e il simbolo di questo serpente che hanno inserito in un modo molto...
2: Uh, in posso dire.
0: Sì, quasi in trasparenza, no? però ci deve essere qualcosa che non sia completamente nero. Non so, non mi ricordo se ho mai saputo... Il motivo per cui non si poteva fare la copertina era, ma so che gliel'avevano proibito e quindi loro avevano optato per una, co- una situazione del genere. Ma nel 92 era uscito Burger Display of Power con questo pugno in faccia a un tizio. La copertina di Burger Display of Power è stata fi- cioè è stata fotografata nel gesto, nell'atto, è vera. È stato preso un tizio a fare la foto mentre un altro gli dà un pugno. e Gli ha dato un po' di pugno. Se guardate sull'outwire... Ci sono eh, in occasione del 25 anniversario dell'uscita del disco, oltre a delle interviste clamorosamente belle al buon Filan Anselmo eh, parlano anche del di, di discorso della copertina. Quindi... <ride> Molto, <ride> Molto rallentato. Sì, 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 Speed up, please. <ride> e, quindi, <ride> <ride> e quindi niente, questa è una cosa in più. Però cioè, c'erano proprio quelle, quelle copertine lì un anno dopo, nel 1900 poi l'hanno censurata pure quella. Un anno dopo, sempre Pantera con Far Beyond Driven. Noi abbiamo una versione qua, tranquilla, semplice. Un teschio con una trivella in testa. Una trivella in testa. Era un culo con dentro una trivella. Originariamente io ho il vinile con la trivella nel Sederino. Tanto per dirne una. Era Qui.
1: come l'idea di Metal più rest dei Metalli. Eh
0: sì. poi sì. 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 anche Kill non è fosse una cosa proprio simpatica. Diciamo. Assolutamente. No, ma c'è. C'è stata c'è molta pieno, roba in quel pieno. periodo che provava a uscire. E questi, con una foto banalissima di una mucca, sono riusciti in realtà a spiccare tantissimo. Tra l'altro questo è l'ultimo disco che per loro è uscito per Gi. L'ultimo e uscito per gli Sono trovati in Colombia. E mi sa che non erano già più prodotti da Terry Date.
1: Qua c'è Brandon O'Brien. Okay. E dentro ci sono un po' di nomi in collaborazione c'è tipo Lenny Kravitz che fa tipo le vecchie in vocals, Donelli di Ligo che fa le backing vocals, Desmond Child di dietro, no
0: era Desmond Child a produrli scusami, Desmond Child se guardate gli altri due dischi prima era Desmond Child che eh, produceva,
1: buongiovi insomma siamo sempre in quell'ambito di no ti vai comunque a mettere in mano determinate persone
0: per, per, anche per la ricerca di un, di un determinato suono Assolutamente sì, e secondo me anche a livello di suoni è molto equilibrato, molto bello, si sente tutto molto bene. Quando c'è un pezzo
1: che, infatti, io dicevo, non è, Joe, è Steven Tyler, c'è un pezzo che è Walking Down canta. che canta Joe Perry, c'è anche c'è un qualche pezzo dove Brad Whitford, è anche, Quasi penso che ci sia la formazione, comunque storica, degli Aerosmith, sì. il quintetto storico degli Aerosmith, Brad Whitford che è sempre stato l'altro chitarrista, che fa anche lui qualche assolo, e se sennò no normalmente comunque gli altri sono di Joe Perry però la formazione è quella, è quella storica
2: io ammetto che da un gran conoscitore gli Aerosmith i due nomi che conosco sono quelli di Steven Tyler e Joe Perry gli altri per me eh, ho letto i nomi ma sono per me degli sconosciuti sostanzialmente il batterista, l'altro chitarrista e il bassista Beh, diciamo
1: che con due personaggi di peso del genere eh, insomma si parla sempre della rock band e del frontman no? probabilmente è, qua... è,
2: è un po' anche.. perdonare non mi ho fatto prima quello dei Guns N Roses, che le due figure di spicco sono appunto eh, Slash e Axel Rose.
0: Ma perché per me c'è una linea. Allora, è un discorso che avrei voluto fare in debli, ma lo, lo accenno. C'è una linea che è essenziale per me. Ci sono i Led Zeppelin con chitarrista e cantante. Che spiccano su tutti gli altri. Ok? Se tu prendi le persone e dici uh, chiedi come si chiama il bassista dei Led Zeppelin, nessuno lo sa. Ok? Lascia stare che magari tu lo sai, no? Però tu oh, pensi sì. in generale, giustamente non è, non è tu. Se tu prendi gli Aerosmith, chitarrista e cantante, con la stessa chitarra, la Gibson Les Paul tra l'altro, ok? se tu prendi i Guns N' Roses chitarrista e cantante con la stessa chitarra da dall'espo io ce la vedo un sacco questa roba qua e tutto si interrompe poi con quella cagata che sono in grattacombia che servono a niente
2: ah, tra l'altro in questo diciamo che si accoda a quello che ho appena detto io anche a, anche a Funko perché Funko Pop ci sono solamente di Joe diciamo, Perry e Steven Tyler degli Aerosmith Sì.
0: Che è assurdo perché se ci pensi hanno fatto tipo tutti i Def Leppard
2: Tutti i Pearl <ride> Esatto,
0: hanno fatto anche tutti non solo i per gem e i Def Leppard C'è anche quell'altra band che hanno fatto tutti che mi fa riderissimo mm. ah, I Queen è normale che li facciano tutti perché in realtà i Queen hanno diciamo ormai valicato e, Ed è giusto che, che ci siano tutti no, Ma anche tipo non so, eh, dei Green Day hanno fatto tutti e quindi insomma c'è un, po', un po' di band sono state fatte tutte, invece altre no. <ride> fa un po' ridere e poi così, così. Tra l'altro per Gem c'è il paccone gigante, molto bello. Eh,
2: l'abb- l'abbiamo visto giusto ieri.
0: Nella eh. versione mh, dell'anniversario di 10 mm. sì, sì, sì. Anche se loro sono solo 5.
1: Sono solo 5,
0: Però se prendi due pacchi. Ne fai 10 Eh sì
1: vorrei fare la citazione ve la lancio come foreshadowing mi piace <ride> sempre questa cosa eh, vi ricordate quando Steven Tyler e Joe Perry sono apparsi nella versione Sing For The Moment di Eminem dove Joe Perry poi ha risuonato l'assolo solo di Dremon e avevano collaborato con, con Eminem per dire quanto poi loro siano rimasti comunque negli anni il discorso che abbiamo fatto all'inizio cioè è una band che soprattutto con i loro membri principali rimane agganciata alle tendenze anche andando avanti so che Stefano ha un odio viscerale per I don't want to miss a thing certo non deve può stare obiettivamente è un altro pezzo che gli ha dato una notorietà incredibile pezzo che si uno posso dire buono o meno che possa piacere o meno Però parliamo è
2: comunque pa- è comunque migliore del film in cui si trova
1: esatto e c'è anche Lily Tyler <ride> doveva sempre sponsorizzare che è la cosa
2: migliore del film in cui si trova eh, probabilmente sì
1: no allora
0: uggio voleva triggerarmi
1: no in realtà no volevo solo dimostrare ma io sono
0: arrivato preparato perché sapendo che tu mi avresti potuto triggerare ho preparato il mio ragionamento è un ragionamento che ho, che ho fatto tante altre volte e che ho fatto per tanti gruppi diversi una volta su tutte l'ho fatto per gli extreme per More Than Words cioè dov'è che mi sta antipatica a More Than Words? non tanto nella canzone in sé
1: che la gente conosca la band, dica di conoscere la band per quello
0: ed è una canzone che non è nemmeno così rappresentativa, rappresentativa certo e io vado a prendere gli Aerosmith e penso che è semi rappresentativa da messa Mistertain.
1: Lì, già, infatti, te lo volevo dire. è più la parte delle loro ballate comunque. Sì,
0: ma è la più brutta delle ballate che io abbia sentito degli Aerosmith. Quindi mi sta sul cazzo che un sacco di gente abbia preso in esame il tema Aerosmith una canzone così brutta non lo abbia approfondito e si è ancora convinto che quella sia una gran canzone che muore davanti alle quattro ballate che ho citato prima di Kedagrape ma proprio crepa male lei e anche il, il coso gigante come il Texas lì come l'asteroide. l'asteroide cioè no proprio no e mi dà molto fastidio perché le quattro ballate che sono lì dentro non vedono neanche di Strish o On, per esempio. Cioè, quindi immaginati quanto cazzo sta dietro ad un buon messo a tank. È una canzone quasi inutile, pompata all'inverosimile, per lanciare il film, per fare tutto quello che serve, ma giustamente anche. L'abbiamo sentita, ovunque. era pure dentro alcune pubblicità dove non serviva a niente.
1: Di un famoso amaro, sì.
0: Eccolo lì. Vita, mara che questa canzone sia <ride> arrivata dove è arrivata? Quindi il fastidio nasce che dentro già 25 di me. Sono 5
1: anni dopo l'esordio degli Arosmith. <ride>
0: esatto. E quindi il fastidio che nasce dentro di me è per il fatto che questa non è una sorta di canzone ariete degli Aerosmith per il loro valore, ma lo diventa. Oh, Pink è una canzone degli Aerosmith, ok. Fa cagare Perché è brutta come la morte Cioè è veramente una delle canzoni più brutte Che io abbia mai sentito Molto recente Pink. Io non mi strappo le orecchie Quando la sento Mi strappo le orecchie È una canzone di merda Che però Vivendo anche un po' Di quello che era stato Don't One miss thing È diventata una canzone super hit Passata incredibilmente tanto Nelle radio, in tv e dappertutto e io dico, ma porca troia! Ma eat the rage, Ma quelli lì sono da passare!
1: Mi è venuto in mente Steven Tyler nel video di Celenza! <ride> <ride> Salutiamo Celenza! Diciamo sì. che Steven Tyler, è un po' anche a questa cosa del personaggio, di com'è conciato lui, sì, cioè diciamo che è, è un personaggio, prima di tutto è un personaggio, ma anche, cioè, siamo usciti dai pirati, cioè, senso è un incredibile!
2: Obiettivare... No, diciamo per me è un po' il prototipo di quello che dovrebbe essere un po' il frontman hard rock. Cioè penso sia uno di quelli che effettivamente ti viene giustamente in mente quando pensi ai grandi frontman di queste grandi band rock. Proprio per come
1: si muove anche, cioè per, com'è sul pa- per come sta sul palco, ma per tutto quello che fa anche per la band, ma proprio, è proprio sono d'accordo
0: in questo... Allora, recentemente proprio... insieme tra, abbiamo visto un film che è Rocky Horror Picture Show Ok? Sì. E dentro c'era il protagoni- uno dei protagonisti del, del film, no? eh, Il quale si chiama Tim. Qualcosa Tim Kenry. Tim, Tim Curry. è, è, è il
2: dottor Franklin
0: Esatto. Quando voi lo vedete, la prima cosa che vi rimane in mente di lui e vi rimarrà per sempre in mente è la, la sua bocca. Si, sì, la bocca Steven Tyler. La bocca! È
1: clamorosa la bocca di Steven Tyler.
0: Esatto. E io, onesto se voi mi chiedete ma tu cosa daresti a un miscredente come prova dell'esistenza di Dio farei vedere lui Steven Tyler e sua figlia cioè lì è un demiurgo che ha messo mano alla genetica per creare qualcosa di incredibilmente bello da qualcosa di incredibilmente brutto ma eh, Arwen eh, lei è molto bella lei sì, in tutti i suoi e anche quella,
1: quella roba lì di vent'anni fa vent'anni
0: Beh, era, ancora, era giovanissima oggi come... è ancora bellissima eh, ne... quando ha
1: esordito comunque
0: va, era giovanissima sì, Italia, sì, sì, sì. La... sta di fatto tornando poi a bomba de- de- della questione lui caspita, è un frontman vero per tutto cioè la bocca è magnetica come si muove è magnetico il discorso che aveva attaccato dei fronzoli al microfono mm-hmm. che già a vedere il suo microfono come Freddie Mercury che staccava a metà dell'asta del microfono Super rappresentativo di Freddie Mercury, quando tu, pensi, quando tu vedi uno che sgancia il pezzo del microfono, dici quello sta copiando Freddie Mercury. Se tu vedi uno con le frange attaccate al microfono, tu dici quello sta copiando Steven Tyler. Ed è molto caratteristico, molto importante che quello. Mm. Si muoveva benissimo. Che quando cominciava a muoversi era incredibile, non potevi non seguirlo. Uguale anche, anche Joe Perry. Joe Perry, tra l'altro, è stato. Primo forse avere quel tipo di capelli che poi avrebbe copiato anche um, Slash magari Insomma, Slash è segretamente
1: un figlio di, 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 di Joe Perché
0: credo <ride> che abbia segretamente molti figli in <ride> <giro>. <ride> anche
1: Steven Tyler,
0: <ride> quasi quanti Ace Fre- eh, no Acefrah, L- quasi quanti G- 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 no il ehm, l'altro eh, non mi sta ho venendo. Sempre dei nome. kiss? Sì, 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 sì. Paul Stanley. Paul Stanley, oh. Paul Stanley, sì, sì sì. Considerato un super session. Sì, sì. sì, sì. Brutto tra l'altro, però con la maschera, cioè con il cerrone sembra molto più, più attraente.
2: Intanto io p- prima di registrare ho pensato sicuramente si parlerà di molte cose, poco dell'album. in realtà <ride> perché giustamente con gli Arsmith è una band così famosa che poi è naturale andare a spazzare un po' a differenza magari della scorsa puntata qui dello Antel dove c'era poco da andare in giro ci siamo concentrati più sull'algo ma comunque ci divertiamo spero che anche chi ci ascolta si diverta non so voglio giusto voglio chiudere un attimo il discorso sul... sulla qualità della allora, mi pare evidente che a tutti e tre è piaciuto e non so se... allora personalmente eh... no. unica cosa se proprio vogliono trovare il pelo nell'uovo che forse dura un pochettino troppo è comunque tutto godibile non c'è un pezzo brutto però forse qualche qualche brano di quelli che non abbiamo citato mi dà un po' l'idea di Moral of the same rispetto al resto ovviamente sono abbastanza ben scaglionati se non, non hai tipo la serie di brani tutti uguali uno dietro l'altro e si alternano abbastanza bene però magari ehm, verso la fine tra le, i vari singoloni magari c'è il pezzo dove dice Ah, ok questo qui però è un po mi ricorda un po troppo il resto e sui 60 passi minuti un po ti pesa di diciamo che non è, non è che dico bisogna toglierli perché comunque ripeto funziona tutto bene eccetera però magari proprio se voglio trovare il difetto eccetera potrebbe essere questo per quanto mi riguarda
0: ti posso dar ragione anche se io non ho mai percepito così perché io l'ho ascoltato tantissime volte però ero ancora molto giovane avevo sentito ancora troppa, poca musica per avere questa eh, diciamo finezza nel, nel cercare una motivazione per cui mi potesse piacere, non piacere mi facevo poche domande e me lo sono imparato Beh, a memoria è comunque
2: no? un album che si presta a non porre troppe domande nel senso che comunque è molto scorrevole mh, ha quel piglio che te lo fa apprezzare se piace il genere ma anche se non piace troppo il genere perché questo è effettivamente un album che potrebbe far sentire anche una persona che non massica tutti i giorni hard rock che secondo me potrebbe problemi, soprattutto nelle sue virate più ballade same,
1: right? sì, che non è, sì. non, è un, non è un diminuire eh? An- eh...
2: anche se probabilmente eh, anche banalmente andando sulla pagina Wikipedia le recensioni al tempo non erano state proprio delle migliori una roba cioè, tipo, da 3 stelle su 5 per intenderci probabilmente anche per mh, considerando come difetto come il fatto di essere più leggero più ehm, più commerciale da un certo punto di vista
0: che è la sua fortuna
2: poi, beh, sì, beh, è, sì. penso, è il solito doppio non gioco non so veramente. se è l'album più venduto in assoluto degli o comunque il secondo più venduto beh
0: ci sta ci, guarda io penso che ci stia un po' tutto è sicuramente un disco che sta chiudendo un ciclo e quindi, come tutte le cose che chiudono un ciclo, un po' strizzano l'occhio a quello che verrà dopo e quella parte lì probabilmente è quella che ha dato fastidio ai puristi, chiamiamoli così agli esigenti è sempre molto difficile ehm, vivere fare una recensione di un disco nel momento in cui esce e onestamente Più vado avanti, più analizzo dischi vecchi e più mi rendo conto che le recensioni dell'epoca fanno molto riferimento a troppe cose. Cioè è un po' come guardare un avvenimento oggi e dire questo sarà ricordato nei libri di storia. Sono veramente pochi quelli che possiamo dire che verranno ricordati nei libri di storia. no? Per per citare una cosa banale ma, ma neanche tanto di tutta la roba che sta succedendo in questi hanno quasi due anni di, di covid ehm, una delle immagini che verosimilmente rimarrà nella storia è quella di piazza San Pietro il papa che rivolge una messa a una piazza vuota dove normalmente ci sono migliaia di persone in attesa di sentire la parola del santo padre <ride> non lo chiamo mai santo padre una cagata Vabbè. sta di fatto che quell'immagine lì veramente è stata probabilmente anche costruita concettualmente per entrare nei libri di storia ma quante altre storie in questi due anni stiamo sentendo riguardo al covid no? e molte volte ci capita di dire ah, questa roba qua sarà veramente storica però non è vero sono poche le cose che rimangono davvero e secondo me mentre tu osservi la storia che si muove non sei un buon non puoi giudicare bene la storia
2: Ecco, e si sì, devo guardare. È, quello vale per la musica, vale per i libri, per i film, eccetera. Nel momento in cui esce un prodotto, un'opera, eccetera, magari puoi percepire che ci sia dell'importanza, però il classico discorso è il, 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 tirare fuori il termine capolavoro per intenderci. Tirare fuori il termine capolavoro per una cosa uscita per la settimana scorsa. Non ha senso perché per diventare capolavoro deve comunque avere del, del tempo alle sue spalle eh, aver sedimentato un po' e poter dire poter dire ha lasciato effettivamente qualcosa perché non può aver lasciato qualcosa se qualcosa è appena uscito
0: esatto e io credo che questo disco se dovessi basarmi su quella recensione dovrei dare delle testate a chi l'ha recensito perché in effetti a guardarlo anche soltanto oggi con uno sguardo eh, un po' più critico anche sul tutto l'ombrello chiamata discografia dei, degli Aerosmith in effetti è un punto abbastanza centrale della loro discografia perché poi dopo quello che è venuto dopo che non è tantissimo eh, non stiamo parlando di altri 28 album eh, perché ne saranno usciti altri 3 o 4 dopo parliamo di 2 milioni di cose magari qualche raccolta magari qualche live magari però come album in studio di canzoni inedite non andremo avanti moltissimo
2: eh, sono usciti giusto tre dopo eh, vedi. 97, 2001 2012
0: e giustamente poi penso che abbiano detto praticamente tutto negli album precedenti quindi in realtà se io riguardo tutta la loro carriera dico ma i tre album dopo fanno abbastanza schifo sono stati tirati sicuramente dal, da, da quello che sono stati questi tre più Adonno, Mr gli album precedenti molti fanno cagare e quindi anch'io. di quelli che ho sentito di tutti i dischi che ho sentito anche recuperando poi su Spotify altre cose io ne salvo 5 di tutta la loro discografia però tu mi stai dicendo che ce ne sono 14 perché se questo è l'undiceno sono stati altri 3 5 su 14 sono veramente pochi e cioè sulla carriera dei Queen ne salvo ben più della metà ben più della metà a livello di album proprio forse è quello che mi è piaciuto di meno loro considerano album Flash Gordon io no quello dopo Flash Gordon quello dove c'è Under Pressure eh, che adesso mi sta nemmeno il nome Hot Hot Space space? space, space. forse quello lì non mi piace tanto ma perché un po' forzato come album alla ricerca del, della musica elettronica per forza gli altri per me sono tutti molto belli hanno tutte le caratteristiche importanti gli album non hanno sta roba qua cioè, tutta l'ho io l'ho comprato però devo ascoltarlo molte molte volte ma fa cagare cioè non è che poi puoi cambiare la cosa eh, fa cagare fa cagare cioè, eh. eh,
1: parlavamo eh. anche dei discorsi di capolavoro come diceva Paul cioè che fa 30 anni tanti dischi fanno 30 anni quest'anno ho eh, visto un servizio oggi Nevermind ma lo diciamo, lo diciamo comunque a posteriori eh, cioè.
0: potevi capirlo da subito che avrebbe lasciato un segno sì ecco ma non potevi sapere quanto non, non, sapevi, no, non potevi sì. sapere così tanto così tanto ma mm. no, fatto quello
1: no però, però se parliamo appunto di siamo perlomeno in quel periodo lì parlando anche della di discografia che dove sicuramente hai meno fatica Stefano a dire se ti piacciono di tutto i dischi per, perché sono molti meno i dischi dei Nirvana assolutamente sì eh, personalmente mi piacciono tutti i dischi in Irmana quindi è una discografia che nel poco mi regala molto sugli Aerosmith effettivamente anche non conoscendo non saprei però diciamo che quello agganciandomi anche all'idea di Paul eh, della lunghezza anch'io l'ho trovato soprattutto ma più che altro per come lo dobbiamo ascoltare noi il disco per preparare un po' la puntata un'ora abbondante magari dopo un po' ti stanca un po' ok? al netto dei singoloni comunque ci sono dentro che sono tutti anche rivedendoli cioè, metà album è quello, escludiamo eh, la famosa intro che abbiamo già nominato un po' per ridere, già, già metà disco ha dentro di, di, dei singoloni.
2: Tra l'altro, eh, te, chiudo, apro, apro e chiudo subito una parentesi, tra a mio avviso, ottima scelta dei singoli, perché comunque, ok, tutti gli album, del, del, sì, tutte le canzoni dell'album meritano, sono godibili, sono belle, a vari livelli, però effettivamente hanno scelto, eh, adesso forse mi sfugge con una dei, dei set, con le fosse, però. Ottima scelta per vendere l'album, anche quello non è una cosa così semplice andare a trovare il pezzo che effettivamente poi ti spinge da vendere all'album Prego torno, <ride> ti rido la parola No, sostanzi-
1: sostanzi- sostanzialmente è un po' quello il mio discorso sul disco e ho sicuramente fatto meno fatica ad apprezzare i pezzi che da- già conoscevo diciamo che l'unica cosa che mi blocca magari ne- lo risento tutto appunto un po' la lunghezza Mm. però eh, obiettivamente qualche traccia che rispetto ai singoli mi è piaciuto un po' di meno e mi rimane meno in testa però quando diciamo spingono sull'acceleratore e fanno le cose per cui sono molto capaci sia divisi nella parte più rock nella parte ballata sono abbastanza molto iconici in quello che fanno credo-, credo che sia una di quelle band che appunto anche questo diceva Paul prima anche per qualcuno che non li conosce affatto siano facili da sentire e poi ti ricordi facilmente cioè sai che se parte il pezzo quelli sono gli asmi, quello bisogna dargliene atto cioè per quello che rimangono tutt'oggi quasi appunto 40 anni di distanza una band fondamentale perché hanno un loro, un loro marchio di fabbrica cioè sono molto molto riconoscibili come band
2: E da questo punto di vista secondo me per, per chi ci sta ascoltando se vi viene voglia di recuperarvi dico magari tutta la discografia degli Asmi, però dire provo ad approfondirli un po', secondo me questo qui è un album davvero perfetto perché ci sono un sacco di pezzi che sono talmente famosi che sicuramente già chi vuole approfondire magari già li conosce e quindi può entrare un po' iniziare a bagnarsi i piedi nel mare per così dire e poi magari approfondire il resto a me personalmente magari di recuperarmi qualcuno degli album più vecchi di questo dopo aver sentito questo mi viene anche un po' voglia ciò diciamo che invoglia anche un po' alla scoperta del di Un po' di mondo, a Aerosmith.
1: A me voglio voglia di vedere i video di questo. <ride> ta- che
2: tanto io, eh, probabilmente, li ho visti al tempo, ma non me le ricordo. E, e dove, dove quindi le era le... Batgirl. Si, sì, eh, sì, sì. purtroppo, per lei, si. Sì. Purtroppo, si, sì. Eh, sem- sem-
1: sempre lì. Si, lo sta vero, si,
0: sì, certo.
2: Eh, eh, eh ok <ride> si potrebbe per miliardi di diramazioni di dirimazioni <ride> di, di su, su quest'album qua Ma visto che è citato in Nirvana che sostanzialmente quest'album esce in pieno periodo grunge nel 93 mm. più o meno cioè, però effettivamente a mio avviso per la proposta che ha quest'album per la proposta degli Aerosmith probabilmente in America è una cosa che funziona sempre, c'è cioè una proposta di questo tipo per discorso balled eccetera però effettivamente è un album che va un po' in controtendenza che quel, con quella che era diventata la musica di successo di quel periodo da un certo punto di vista o no?
0: Vero, però ehm, c'era, c'era il Cioè, plano. perché
2: ti dà comunque ok, per quanto ci sia ancora appondi abbondantemente le radici nel nel blues rock per, esempio, per tutto il disco ha ancora delle reminiscenze un po' di quel hard rock anni 80 però funziona ancora in quel periodo lì cioè, nel senso è una roba che effettivamente ha venduto funziona tutt'oggi
0: allora, intanto non è troppo legata al suo essere hard rock come si diceva prima è più easy listening quindi ha fatto un po' da ponte e secondo me hanno aiutato moltissimo tutti quei video. Tutti quei video. Nel periodo migliore per la, per la storia dei video. Pensiamo soltanto che in quegli anni lì usciva.. Uh, uscivano un paio di album dei Soundgarden, che avrebbero visto almeno 3-4 singoli con altrettanti video in tv. Perché okay. al tempo era fondamentale avere il, sim- il video. Eh, qua hanno speso però per i video. Um, ma hanno speso lo dico banalmente proprio banalmente prendi Alicia Silverstone e la ingaggi per tre video sono tre video disgiunti tra loro completamente disgiunti tra loro ma dai un senso di continuità e sempre banalmente io sono Alicia Silverstone vengo faccio il primo video il video ha successo io mi prendo oltre al compenso pattuito un po' di royalties vengo a fare il secondo e ti dico guarda mi dai un pochino di più così poi le royalties però intanto mi prendo qualcosina di più al terzo video cioè, penso che abbia detto sì dai ragazzi due pacchetti di patatine cioè, avrò voluto anche dei soldi cioè, però investi perché comunque le persone che guardano quei, quei video trovano un senso di continuità che è importante e non solo quello, poi anche un po' tutto il resto del, di, di come hanno operato venivano anche da altre canzoni di grandissimo successo, abbiamo parlato di Genius God Gun, abbiamo parlato di ehm, La Venue Elevator eh, tutti i pezzi che hanno fatto tanto eh, in radio, in tv anche quindi credo ci fosse un po' fossero anche un po' una sorta di porto sicuro a livello discografico quindi hanno continuato a puntarci, i due dischi precedenti avevano già fatto tanto tanto tanto, quindi questo secondo me è stato abbastanza trascinato anche dagli altri eh, eh, probabilmente questa è la motivazione per cui hanno vinto di più il fatto di averlo fatto buono per tutti, ma il fatto anche di aver avuto alle spalle un paio di successi davvero importanti dal gruppo di disco eh, e poi secondo me sono stati un buon tradunione anche per i figli di quelli che ascoltavano gli Arswim quando gli Arswim avevano dato i moni. E... Cioè, può darsi che fosse anche il momento della seconda generazione di fan. Poi c'è stata anche una terza Beh, generazione 20 anni di dopo.
1: Potrebbe essere tranquillamente un'altra generazione. C'è una terza
0: generazione di fan, non ho paura a dirlo, perché in realtà noi, io e Uggio abbiamo suonato per tantissimo tempo con un ragazzo, giovane, più giovane di noi, il quale è andato a vedere dal vivo, molto emozionato dal vedere gli Aerosmith dal vivo, quel ragazzo non era ancora vivo quando è uscito Gary Grey, non era ancora nato quando è uscito Garagre. Quindi rendiamoci conto di quanto a livello generazionale è successo dalla prima loro uscita con Mama Kim e Draymond fino ad arrivare ad oggi. Concerto tra l'altro dove si
1: erano e Liner. Uh, Alter Breeze e Extreme
0: Ed Extreme Sì si sì, si sì. un no, certone sicuramente io non sarei mai andato a vedere gli Osmith adesso um, come vedere i Guns adesso ci sono cose che non faccio volentieri perché non sono non sono rappresentabili perché
1: hai nella tua testa nelle tue orecchie loro come mi hai detto quando li ascoltavi tipo a 12 anni così cioè sarebbe cioè Sarebbe
0: veramente l'effetto nostalgia in questo momento. E sapete che io non sono molto amante degli effetti nostalgia. Forse l'unica cosa che mi congede a nostalgico è arrivare a nostalgia per la collezione, no? però per il resto no. Niente, direi che abbiamo fatto tardi anche oggi, abbiamo, abbiamo sforato abbondantemente, quindi per colpa vostra che avete straparlato durante questa, questo podcast, io no, non ho detto quasi niente. E...
1: Ma non la domanda parla.
0: che tutti si chiedono prima dei saluti, sì. Dove andiamo
1: la prossima settimana?
0: Allora, la prossima settimana facciamo pausa. Ed è vero, perché non ci sono per la prossima sessione di registrazione. Quindi, dopo la pausa, dove andiamo? Paul?
2: Allora, il prossimo stato in cui andiamo è il main. E vi diciamo subito anche la, la band di cui parleremo. Poi scoprirete durante la puntata qual è l'album. Si tratta dei Rustico Overtones ah. Che ammettiamolo, <ride> cioè non so, almeno io personalmente non l'ho mai sentito nominare prima. Dai,
0: dai, non so, vedo l'ora io. Rustico
2: Probabilmente speriamo che eh, almeno sia una, una puntata a stile The Hunter che comunque era stato un album tutto sommato, gradevole. Già dato Ce lo qualche... stiamo
0: guardando a tutti. <ride> perché Speriamo perché pot- sempre.
2: Cioè, potrebbe andare meglio, potremmo scoprire un album molto bello, però ci sono altre probabilità che invece sia un brutto album ci cioè sono altre probabilità no, nel senso, nel senso <ride> no, okay, no, mi sono esposto, son esposto in maniera preoccupante in così. Ne, nel senso, ci sono comunque anche probabilità che l'album potrebbe non essere così gradevole come speriamo
0: ho pensato, ho pensato che tu fossi andato a cercare una sorta di sneak peek no, del... no. ok ok
2: beh detto questo quindi, prossima, la prossima puntata sarà sul main e io intanto ne approfitto per salutare tutti
0: quanti assolutamente assolutamente salutiamo tutti e ringraziamo tutti quindi grazie Paul per aver partecipato anche a questa digressione importante su quello che è la carriera degli Arrowsmith, the
2: great ringrazio voi ragazzi e nuovo un saluto
0: bene, grazie anche a te Uge, ti vedo molto motivato per, no, prossimo, ehm, per il prossimo ascolto
1: beh, effettivamente lo sapete sono un po' quelle cose 50-50 passiamo dall'artista gigante, all'artista meno conosciuto, dallo stato super importante a quello meno, me, meno. Non sappiamo cosa ci attenderà, speriamo speriamo che sia interessante. Come sapete, non mettiamo limiti, non mettiamo paletti. Vediamo. Nuovamente, grazie Stefano, grazie a Paul per la chiacchierata. Grazie ad amici ascoltatori e ascoltatrici da fuori. Ci vediamo con la prossima puntata. Ancora nel
0: nostro viaggio on the road. Questa volta nello stato di Stephen King. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci vediamo nel main, ragazzi. Grazie di cuore, ci sentiamo presto. Ciao.